0: Gostaria que você abrisse a Palavra de Deus No Evangelho de Marcos Marcos capítulo 11 Nós estamos iniciando o mês da família Esse é o primeiro domingo Então nós vamos estar esse mês inteiro Ministrando sobre família E eu sei que Deus tem grandes coisas para falar com você, amém? Você crê nisso? Marcos capítulo 11, vamos ler do versículo de 15 em diante. E ela diz o seguinte. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado, e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões, vamos orar pela palavra agora, Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado Pai, pela Tua santa presença, obrigado Deus, porque eu sei que o Teu Espírito tem liberdade Pai, para agir no nosso meio. Que o Senhor possa trazer, Deus, a Tua Palavra revelada a cada coração. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que possamos estar atentos à Tua Palavra, Pai. Toda distração venha a cair por terra agora em nome de Jesus. Toda seta do maligno, Pai amado, venha a ser destruída agora em nome de Jesus. Pai. Que possamos, Pai, receber a Tua Palavra e que o nosso coração seja como uma terra fértil. E que ele venha, Pai amado, a multiplicar. A 30, a 60, a 100 por um, Pai, segundo a tua boa vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos no mês da família, esse ano é o ano do primeiro amor, de retornar ao primeiro amor, é, então nós temos alguns focos aqui, e vamos estar trabalhando isso. Por que retornar ao amor de Deus? nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, que a igreja de Éfeso, ela tinha se desviado do primeiro amor, começou bem, mas com o tempo ela deixou esfriar, e abandonou o primeiro amor, João, tá bom, beleza? se não me perco aqui, é... e muitas vezes nós passamos por isso na nossa vida, então, nós começamos bem quem começou um projeto bem? geralmente a gente começa o projeto fitness muito bem né? o projeto academia vai bem no, na primeira semana principalmente, é incrível mas vai passando um mês o negócio começa a pifar né? regime então e a nossa vida com Deus então Deus nos chama a voltar ao primeiro amor A voltar às primeiras obras. A voltar àquilo que é realmente importante. Nós somos chamados a retornar ao amor de Deus. Ao amor com as pessoas. Um resultado de abandonar o primeiro amor ao Senhor. É que a gente esfria também com as outras pessoas. Já não temos mais paciência com os outros. Já não temos paciência nem com o nosso cônjuge. Já não temos mais paciência com os nossos filhos. Quando o amor a Deus ele vai esfriando, as outras coisas também começam a empenar. Começam a dar errado. Quando a gente se torna meio religioso, e vamos fazendo as coisas por fazer, e não por amor a Deus, as coisas começam a se desgastar vai faltando o óleo, vai faltando a unção, e as coisas começam a dar errado, então Deus nos lembra, nos arrepender e voltar, às primeiras obras, nós temos vivido dias difíceis, ano passado e esse ano, desde que começou a pandemia, você vê tantas coisas ruins acontecendo, não só as perdas, não só as mortes, mas muitas coisas ruins aconteceram, não sei se você sabe, mas os casos de abuso sexual, dentro do lar, subiram 73%, os casos de divórcio, 177%, 50% o aumento da violência doméstica, então o inimigo, ele vem atacando em todas as frentes, em todas as áreas, você sabe por quê? Porque o inimigo tem foco. O diabo tem foco. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essas três coisas. E essas coisas têm se intensificado nos últimos tempos. E Deus nos chama a termos foco para combater o reino das trevas. Você vê estragos na economia, na saúde, tanta tristeza por causa do luto, tudo tem sido muito intenso, a chance de atritos e desgastes tem sido cada vez maior. Quantas coisas você já não passou nesses últimos meses, quanta luta você não tem enfrentado. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que há uma luta do inimigo diretamente contra a nossa casa. Contra a nossa família O diabo, ele odeia a família O inimigo, ele odeia isso que Deus criou Tudo que Deus criou, o inimigo odeia Mas cabe a nós nos posicionarmos contra isso Cabe a nós Deus nos deu autoridade Para nos posicionarmos contra o inimigo E contra a obra dele Mas nós temos que entender, meus irmãos, que o mal, ele é intencional. O inimigo, ele tem estratégia. Ele ataca de todos os lados. Através da internet. Meus irmãos, nunca foi tão fácil uma pessoa ter acesso à pornografia. Hoje, uma criança tem acesso à pornografia através de um celular. É só ela pesquisar. Que vai aparecer para ela Não só pornografia Mas vídeo de tudo De assassinato Do que ela procurava achar Então o mal nunca teve tão Tão amostra assim A facilidade com que ele tem entrado E influenciado Dentro do nosso lar Dentro da nossa casa Será que nós temos nos dado conta disso? Sutilezas, ideologias perigosas. Um ataque à família coordenado. Temos muitos inimigos da família. Mas Deus nos chamou para nos posicionarmos contra isso. Amém? Olha o que Jesus diz em Lucas 16, 8. Ele diz o seguinte. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Repete comigo. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Prudente. Prudente. Essa palavra que Jesus usou Vem do grego Frônimos Quer dizer hábeis, inteligentes Prudentes, cuidadosos Atentos aos seus propósitos O que Jesus está dizendo? Os filhos das trevas Eles fazem um negócio focado Enquanto vocês, meus discípulos Vocês estão dormindo O diabo não fica marcando na fita Ele quer destruir. E se a gente der lado, Ele vai entrar moendo. E será que a gente tem se posicionado? Como filho de Deus? Será que nós temos nos posicionado em oração? Temos nos posicionado com as nossas palavras? Ou será que nós estamos vendo a banda passar? Eu lembro que... Antes de ser pastor, eu era um cara muito crítico, sabe? E eu apontava defeito todo mundo. Mas pena um cara é bom para apontar defeito. E tinha coisa errada em algumas igrejas e eu falava: Olha lá, não sei o que lá e tal, olha lá, o pastor está roubando e não sei o que lá, e está acontecendo e isso e aquilo e tal. E sabe o que eu percebi? Que eu não saía daquilo. <risos> o ciclo é sempre o mesmo. Quem fala mal dos outros vem falando mal dos outros e não sai daquilo lá. É a vida inteira falando mal e pior, quem fala mal nunca muda. Ele está sempre pior também que os outros, sabe? E ele vai falando mal, mas vai errando em coisa bem pior. E eu estava nesse ciclo. Aí um dia Deus me confrontou. Ele falou, Juliano, eu sei de tudo o que está acontecendo. Mas e você? O que, é que você está fazendo? Aí eu tive que falar, é verdade, não estou fazendo nada. A única coisa que eu estou fazendo é falar mal dos outros. Só que quando a pessoa está criticando, ela está achando que ela está fazendo algo de útil. Na verdade, não está construindo nada. E Deus nos chamou para sermos construtores. Abençoadores. Não adianta você apontar uma ponte que está torta. Vá você e construa uma reta. Deus nos chamou para nos posicionarmos dentro da nossa família. Dentro da nossa casa. E construir do jeito certo. Deus não vai me cobrar pelo outro que está fazendo errado. Mas vai cobrar da minha vida se eu estou fazendo certo ou não. Porque se eu tenho a possibilidade de fazer e não faço. Eu estou em pecado. E o que Jesus está dizendo? Para os discípulos. Ele fala, olha, vocês estão andando comigo. Mas os filhos das trevas estão mais espertos que vocês. Eles estão mais rápidos que vocês. Enquanto já deviam estar posicionados. E andar, andando. Fazendo a minha obra. Curando enfermos. Expulsando demônios. Pregando o evangelho do reino de Deus. Vocês estão parados. E as trevas não pararam. Jesus disse isso, e nós? Será que hoje nós temos nos posicionado, meus irmãos? Será que nós temos vivido de modo intencional? Sabe o que acontece muito com os cristãos hoje? Eles trocam as prioridades pela urgência, porque nós temos isso na nossa vida: nós temos coisas urgentes e temos as prioridades. E às vezes, eu deixo a prioridade de lado, aquilo que é mais importante de lado, para fazer o que é urgente. Tem vezes que a gente sabe que tem que orar de manhã, e a pessoa fala assim, olha, mas eu acho que hoje eu vou ter que correr atrás daquele negócio que eu tenho que resolver, então não vai dar tempo de de orar como eu queria. Não vai dar tempo de fazer aquele devocional que eu eu tinha planejado, porque eu tenho tal coisa para resolver. Lutero Ele falava o seguinte Que quando ele tinha muita coisa Para resolver Ele orava uma base de quatro horas por dia Quando ele tinha coisas para resolver Ele acordava mais cedo para orar mais ainda Porque isso adianta as coisas no reino de Deus Isso adianta as coisas no processo Enquanto nós, às vezes, deixamos de fazer o que é necessário com a desculpa do que é urgente. Não, eu tenho que ir atrás de pagar aquele boleto lá, porque se eu não pagar, os caras vão, não, não vão me esperar. E deixamos tudo aquilo que Deus planejou para nós, para falar conosco, deixamos de lado. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para ver se dentro da nossa casa nós não estamos trocando o urgente pela prioridade. Dentro do seu lar, sabe o que é prioritário? Você amar o seu cônjuge. Às vezes nós deixamos de lado isso, para resolver coisas na rua. Às vezes nós não temos tempo de qualidade com os nossos filhos, com a desculpa da correria do dia a dia. E não tiramos um tempo para... Da exclusividade para eles e falar: ah, Vamos sair para brincar agora? Dia de sábado, dia de domingo, eu sempre procuro tirar um horário. Ou levo eles num campo para brincar, ou levo num parquinho, ou levo em algum lugar. Aquele momento é deles. Tem dia que eu e a Simone. Deixamos as crianças lá na minha mãe. Hoje nós vamos jantar fora. A gente vai ter um momento só nosso. Sabe por quê? Porque isso é prioridade. Porque se o meu casamento arrebentar. Vai arrebentar também o meu ministério. Vai arrebentar também a minha vida. Então eu não posso largar aquilo que é urgente. Aquilo que é prioridade para fazer o que é urgente. As pessoas sempre vão te cobrar pelo urgente. Mas urgente você vai dar um jeito de fazer uma hora. Mas a prioridade tem que ser cumprida. ler a Bíblia é prioridade, amém? Prioridade. Aqui é nós temos que parar com as desculpas, né? Essa semana eu postei uma frase no Instagram. Três passos. Para você, nem lembro para o que era. (risos) Era para alguma coisa, para ter sucesso em alguma coisa. Sem desculpa, sem desculpa e sem desculpa. Porque nós somos bons em dar desculpas para tudo. Mas quando nós elencamos a prioridade na nossa vida. Quer ver, tem gente que não cuida da saúde, como eu fiz a maior parte da minha vida. Com a desculpa eu não tenho tempo eu não tenho é... ah não, não dá para ir na academia tá hora ah não dá para fazer isso comia para arrebentar também eu falava para Simone, culpa sua faz esses negócio gostoso aqui ó. eu fico comendo, me matando de comer mas na verdade é falta de ter prioridade eu tenho orado muito e Deus tem me dado graça Eu quero vencer mais a cada dia Porque se eu não cuidar daquilo que é prioridade Como que eu vou chegar Daqui 10, 20 anos Como que eu vou estar Aí não vai ter mais Tem um grande Avivalista Que Deus usou muito ele No avivamento lá no país de Gales E foi tremendo McChain o nome dele, ó. alguma coisa isso, só que ele não cuidou da sua saúde, e ele foi muito usado por Deus, mas por pouco tempo, chegou uma hora que ele ficou muito doente, não conseguiu nem sair mais para pregar, e sabe o que ele falou? Ele falou assim, Deus me deu uma mensagem, e um cavalo, e eu matei o cavalo, ele acabou com a saúde dele, Deus não falou para ele não cuidar da saúde dele. Ele podia entregar a mensagem, mas também cuidar da vida dele. Meus irmãos, um passo de maturidade é quando você entende o que é prioridade na sua vida. E você faz o que é prioritário. E aí as coisas começam a acontecer. Deus nos chama a nos posicionarmos com relação a isso. Viver por propósito, e não por propostas. Será que tudo o que está acontecendo no mundo, é culpa de Satanás? Não. Não é. Muitas coisas, é resultado da nossa desobediência a Deus. Da nossa falta de perseverança, da nossa falta de posicionamento, diante do Senhor. De fazer aquilo que Ele determinou para nós. Às vezes a gente vem de uma Eu já vi em muitos lugares que a pessoa espiritualizava tudo. Tudo. Aí todo erro era inimigo, tudo é o diabo. Aí vinha a pessoa cortar a luz do cara. aí o inimigo mandou o cara cortar a luz. Não, será que não pagou a conta? O cara vai vir, o cara da Copel vai vir, vai cortar a luz. Não precisa o diabo mandar o cara, o cara vai vir porque é o serviço dele. Mas tem gente que gostava de espiritualizar tudo, porque aprendeu assim. Mas diante de Deus nós temos que ter maturidade com as coisas. Tem coisa que não é inimigo. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, porque minha mãe brincava, né, mãe? Com relação ao peso, ela falava: ai, Jesus, não sei o que e então me ajuda. Mas Jesus não vai segurar o teu garfo e tua faca mas você pode orar para ter força de vontade, Fala, Deus me ajuda, porque aqui está difícil pai, aí Deus vai transformando, mas, chegar no nosso lugar, e falar o tanto que vai comer, né?" Jesus não vai pesar o meu prato não, (risos) nós temos que, ter autocontrole, mas uma família que errou muito meus irmãos, lá no começo já foi, Adão e Eva, lá no Éden, Quando falamos sobre o mal ser intencional e perigoso, não podemos acreditar que não temos culpa nisso. Apesar de tudo que Satanás e seus demônios podem fazer, nós temos autoridade e poder de Jesus em nós, que muitas vezes não usamos. Desde o Éden, a serpente tem sido focada em destruir a família. E desde lá temos cometido os erros que são recorrentes. Quais erros Adão e Eva cometeram em relação à sua família? Primeiro lugar, o que que eles fizeram? Se afastaram de Deus. Meus irmãos, no ato de desobediência de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fazem é se afastar de Deus. Deus só falou isso, ó, não comam dessa árvore. Desse fruto. O resto, vocês vão aqui organizar, pode cuidar, só não façam isso. E Eles desobedecem, eles decidem se afastar de Deus. Quando eles começam a fazer isso Se afastar de Deus E a palavra de Deus diz Que Deus ia lá e passeava no meio deles Conversava com eles Tinha comunhão plena Com a sua criação, com a família Que Ele criou Mas o homem decide Se afastar Sabe qual é a consequência de se afastar de Deus? Se afastar um do outro E o que, que acontece? Por quê? E Satanás consegue conversar com Eva, porque Adão não está ali. Adão que devia estar cuidando da sua esposa não estava lá. Devia estar moscando, passeando lá, mas não estava atento para aquilo. E muitas vezes isso acontece hoje. Quantos relacionamentos se acabam porque o marido não se posiciona como homem de Deus? Ele prefere viver a sua vida do seu jeito Fazer as suas coisas E deixa a mulher em casa Abandonada E aí começa o afastamento Meus irmãos Deus não chamou a gente para viver assim Eu lembro que quando eu estava preso Na vida de jogo De boteco Eu não via a hora de deixar a Simone em casa Para eu poder achar algum lugar para jogar. Jogar cacheta. Jogar pôquer. Jogar o que tivesse. E a Simone percebia isso. Às vezes no domingo. A gente almoçava. Às vezes saía da minha avó. E eu já queria dar um jeito de. Deixar ela com o Isaac pequeno em casa. Para poder ir para a rua. Sábado então. Então. Eu saía de manhã já de casa. E voltava só à noite. Por quê? Porque eu não estava sendo o homem que Deus sonhou que eu seria. Eu não estava me posicionando como pessoa de Deus. Eu estava querendo fazer as minhas coisas. Eu estava querendo fazer aquilo que eu queria fazer. E não aquilo que Deus queria que eu fizesse. A prioridade é obedecer a Deus. Tudo que você colocar no lugar de Deus vai destruir a tua família. Tem gente que tem uma desculpa muito boa e fala assim: "Mas Juliano, eu não sou de bar, eu não sou de boteco, eu só trabalho muito". E ele em Deus é o trabalho. Olha, eu sou trabalhador, eu trabalho de manhã até a noite. A família também é destruída assim. Porque a prioridade é a sua família Não é o seu trabalho Ah, mas o meu sustento vem de lá, exatamente Mas ele só é bênção na sua vida Se todas as outras coisas estiverem abençoadas também E se a prioridade é que a família estiver em primeiro lugar Mas a maioria que fala isso não é por causa do trabalho O trabalho é só uma desculpa para aquilo que está errado aqui dentro Para aquilo que Deus tem que consertar aqui dentro A ausência É só um sinal Do que está errado aqui dentro E Deus nos chama A clamarmos a Ele Para que isso seja consertado dentro de nós Meus irmãos Deus Deus ele não quer que nós vivamos afastados um dos outros. Porque isso também nos afasta do nosso propósito. Há um propósito na minha vida e na sua. Há um propósito de Deus na nossa família. Mas para nós vivermos isso, Deus tem que ter sido honrado em primeiro lugar. Nós temos que ter cuidado com relação à nossa família. Com o nosso próximo para poder então viver o propósito que Deus preparou para nós, mas por Adão não ter feito isso, Eva ouviu a conversa de Satanás, e o que aconteceu? Caíram em pecado, e tiveram que ser expulsos do paraíso, esse é o processo de destruição do inimigo, dentro da nossa casa, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que Ele quer fazer, e começa nos detalhes, nas pequenas coisas, de repente aquelas pequenas coisas já são, já se tornam um elefante dentro de casa, depois de um tempo, são dois estranhos morando no mesmo lar, ninguém nem conversa mais um com o outro, Porque o inimigo conseguiu o que ele queria A partir daí O divórcio e a separação é só uma consequência Daquilo que devia ter sido consertado Lá atrás E sabe meus irmãos Uma das coisas Que Deus Nos chamou a vivermos É que a nossa vida e a nossa casa Sejam a casa de oração Uma casa em que constantemente nós temos a presença de Deus. Em que constantemente eu falo com o Senhor. Jesus, quando Ele entrou naquele templo, aquele que nós lemos no começo, né Jesus entra no templo, e vê que ali estão mercadejando as coisas. Por quê? Porque naquele tempo existia o sacrifício. Para você pagar o seu pecado, você tinha que sacrificar alguma coisa. você não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, você ia ter que matar uma pombinha lá, mas o sangue tinha que ser derramado. O que aconteceu? Alguns judeus viram que isso era um negócio muito lucrativo. Então, eles ficavam na porta do templo, vendendo é, esse tipo de coisa. Para quem fosse entrar no templo, ia ser obrigado a sacrificar alguma coisa. Então, a casa de oração que Deus fez, não estava servindo como casa de intimidade com Deus. Era apenas mais um lugar de negócio. E Jesus entra lá e chuta tudo. Acaba com tudo. Dá chicotada e fala aqui, não, olha o que vocês fizeram com a casa do meu pai. Deixou que coisas entrassem lá dentro. Que não são do Senhor. até com intenção boa, ah não, é para sacrificar lá e tal, mas era só para ganhar dinheiro, e muitas vezes nós na nossa casa, que é a nossa vida, na nossa família, o que que nós temos deixado entrar? Nós somos a casa de Deus, nossa família é a casa de Deus, será que ela ainda é uma casa de oração? Deus nos chama a voltar ao primeiro amor, é voltar aos princípios fundamentais, Voltar ao DNA Voltar ao propósito original Deus nos chama hoje, meu irmãos A consagrarmos a nossa casa ao Senhor A nossa vida ao Senhor A nossa família ao Senhor Tudo é dEle, por Ele e para Ele Eu não posso mais me contentar E falar, não, Deus conhece o meu coração e tal, não Você foi levantado como uma guerreira do Senhor. Uma mulher de fé. Um homem de fé. E nós temos, não podemos perder para o inimigo. Nós temos que ser mais espertos que o inimigo. Mais posicionados do que o inimigo. Porque se o inimigo quer destruir a minha vida. Que você possa se levantar e falar, aqui não Satanás. Aqui é um filho de Deus. Que nós possamos ou não Permitir que as pequenas coisas venham a influir Na nossa vida Às vezes é muito sucinto Às vezes é é uma curtida No Facebook Às vezes é, é um vídeo no Instagram Às vezes é uma conversa desencontrada Pequenas coisas começam E o inimigo começa a entrar. E começa a dominar tudo. E destruir. Uma família. A nossa. Prioridade tem que ser se posicionar. Em primeiro lugar em oração. Nós somos casa de oração. Do Senhor. Jesus percebeu que algo precisava sair. Ser chutado para fora. O povo já convivia com aquilo como se fosse normal. Meus irmãos, sabe o que acontece com o pecado? O pecado é assim, ó. no começo, você comete um pecado. Você fala, meu Deus, eu vou para o inferno. E não sei o quê, está muito difícil. Olha só o que aconteceu comigo, você se desespera. A segunda vez, falou, oh, Deus, me perdoa pai, porque eu caí nesse pecado aqui e tal. A terceira vez você não nem fala mais nada. Depois o pecado se torna algo normal na sua vida. Aí você fala assim, mas todo mundo faz, né? Ó, Juliano, isso daqui é normal. Não, tem tanta gente aí que faz essas coisas erradas e tal. A gente começa a normalizar o pecado. E a gente nem percebe que a nossa casa de oração já está rachada inteira. A gente nem percebe que Deus já nem escuta mais a gente. Porque nós nos afastamos Da presença dele Porque nós não dedicamos essa casa Somente a ele Resolvemos repartir ela com todo mundo Inclusive com o inimigo Deixamos o inimigo entrar e morar Mas vamos falar, o diabo, ele é assim O diabo quando ele vai entrar numa casa Ele não chega falando assim Olha, eu vou dominar tudo Ele fala assim Não, eu vou entrar, vou ficar só naquele cortinho lá do fundo lá só naquele, não, me deixa, me deixa na dispensa na dispensa, lá no final tá bom naquele quartinho da edícula lá, que ninguém entra me deixa lá e a pessoa começa a negociar e ela deixa o diabo entrar lá tem uma história que eu ouvi quando eu estava quando eu era jovem ainda o pastor disse assim que o diabo chegou, bateu na porta de uma pessoa e falou assim, viu olha o cara abriu o cara ficou assustado, né? O diabo estava ali, o diabo: não, 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 eu não quero fazer nada. Eu quero só entrar e colocar esse preguinho na sua parede. O cara, que mané, preguinho, diabo? Some daqui? Que, que Prego o quê, rapaz? Segundo dia, o diabo está lá de novo, batendo na porta. Que foi, diabo? Só esse preguinho? Deixa eu chegar lá e martelar esse preguinho na sua parede. Que preguinho, diabo? Some daqui. Terceira vez, quarta vez. Até que chegou uma hora que pegou ele de mau humor. Bateu na porta. esse diabo de novo, cara. Deixa eu entrar. Deixa eu colocar só esse preguinho. Na sua parede. Esse preguinho pequenininho assim, ó. O cara olhou. Cansado. Quer saber, diabo. Vai lá, põe esse preguinho some daqui depois. O diabo foi entrou. Colocou aquele preguinho lá dentro. E saiu. No outro dia, o diabo volta, ele volta e não bate na porta, ele mete o pé na porta, a porta vai para o chão, e ele vem com a carcaça toda ensanguentada, e entrando para dentro da casa, e o cara, você é louco diabo, eu não mandei você entrar aqui, você não pode entrar aqui, essa casa é minha, você não tem autoridade para entrar aqui, o diabo fala para ele assim, a casa é sua, mas aquele prego é meu, e nele eu penduro o que eu quiser. E ele entrou espalhando sangue por todo lado E colocou aquela carcaça Dentro da sala Dele E é isso que o inimigo faz No primeiro dia Não tem problema O pecadinho no começo Parece que não tem problema Aquele Não, só isso aqui não, Não é tão pecado assim Meu irmão É assim que começa a destruição de uma casa. É assim que começa a destruição de um lar. Ninguém adulterou sem ver pornografia primeiro. Muito difícil isso acontecer. Ninguém adulterou sem primeiro conversar o que não devia conversar. Ninguém roubou uma quantia grande sem ter roubado uma pequena primeiro. Tudo começa no detalhe. Então Deus nos chama A viver uma vida verdadeira no Senhor E dedicar tudo a Ele Tudo Então eu dedico o meu trabalho ao Senhor Então para o meu trabalho ser bênção tem que ser dedicado a Deus Tem vezes que não dá vontade Tem dia que você está estressado O negócio está ruim Aí você fala Deus me ajuda pai E obrigado pela porta que o Senhor abriu na minha vida E agradece Mesmo tão difícil aí as coisas fluem, agora quando você vai sem fé para aquilo lá, já vai reclamando, pode ter certeza que vai piorar, o negócio estava ruim, vai ficar pior ainda, tem gente que reclama, reclama do emprego, aí quando perde, fala assim, nossa, por que que eu eu fui marcar, por que eu não não fui diferente, não, não agi diferente, né? aí só sente falta a hora que perdeu, não tem que ser assim as coisas, Jesus quer mudar as práticas e consequentemente o ambiente. Mas Deus, Ele nos dá poder para recomeçar. Famílias procuraram Jesus para pedir restauração, restituição. Meu irmão Jacó, lá em Gênesis 35, quando ele volta, e ele encontra com o irmão, ele se restaura com o irmão dele. O que que ele faz? Deus fala para ele, vai lá e se desfaz desses ídolos, porque quando Jacó ficou morando fora, as esposas dele adoravam outros deuses, e na volta Deus fala assim, agora você não vai mais levar isso com você não, e ele vai até Betel, quebra tudo aqueles ídolos que ele tinha, ele erige ali um altar ao Senhor, e fala agora não, é dedicação total a Deus, Deus, Deus começou uma restauração na vida dele E é assim na nossa vida Quando a restauração começa Às vezes, tem gente que vem assim Pastor, eu estava fundado na droga E agora Deus me libertou da droga E eu falo, glória a Deus, cara Que obra maravilhosa Mas a pessoa, ela pensa Que Ficou ali a obra de Deus ela se converteu, então largou as drogas e acha que esse é o testemunho eterno na vida dela, não é? Ali começou uma obra. Começou uma grande obra do Senhor. Então, por quê? Porque às vezes Deus, Deus liberta das drogas, ele também quer libertar da arrogância, ele quer libertar da prepotência, ele quer libertar de tantas coisas. Ele quer que o bálsamo dele, o óleo dele seja derramado dentro do lar e aquilo onde estava tudo bagunçado, de repente existe harmonia, de repente existe alegria, então a obra que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa família, é uma obra completa meus irmãos, durante esta pandemia, Deus está nos trazendo de volta ao início, retome as práticas do início, de amor, de dedicação, retome o simples, Seja simples em relação à sua família Tem gente gosta de complicar as coisas Sabe o que a pessoa gosta de complicar? Para poder errar Se você for simples, você não erra Não é tão legal quando você está num lugar Vai pedir informação para uma pessoa Como é que eu faço para chegar em tal lugar? E a pessoa explica de uma forma simples Não é tão legal? Agora quando a pessoa começa a te embromar Fala, rapaz, eu não entendi nada que essa pessoa falou O simples sempre dá certo Agora, quando a pessoa fica muito disque-disque, muito negócio desencontrado, pode ter certeza que tem coisa errada. Deus quer que nós sejamos simples. Deus mandou perdoar? Perdoa. Acabou. Deus mandou pedir perdão? Peça perdão e acabou. Não invente desculpas. A pessoa chega assim, não, pastor, eu ia pedir perdão, mas daí o fulano de tal, não sei o que, mas não, não tem ia. Você vai. Se Deus falou, não interessa. Se o cara vai aceitar ou não vai, seu perdão. Isso é ele com ele e Deus. Mas você vai. Deus nos chama a sermos simples. Simples para perdoar. Simples para amar. Simples para tolerar. Meu irmão, tem gente que é muito chato. Tem gente que na família não tolera nada. A pessoa falou isso aqui, ó. Diferente solta os cachorros tem gente que é cavalo não sabe ser tolerante você acha que tudo que a Simone fala pra mim eu gosto? <risos> tem coisa que ela fala pra mim rapaz. Eu falo, meu Deus do céu tá arriscando a vida agora ela não sabe o que ela tá falando agora <risos> eu fico quieto rapaz eu falo, não, depois nós conversamos sobre isso daí mas antes não era assim não antes ela falava A eu falava B se ela vinha trocar em mim, eu, eu metia seis como se eu tivesse que usar, mas não estava. Sabe o que, que acontece? Olha só, eu, era, eu no começo do nosso namoro, eu era tão retardado, que eu era muito competitivo, sabe? Muito competitivo. Um dia a gente foi para a praia, e a gente estava lá na praia, tinha uma, um apartamento lá embaixo, tinha uma área de lazer, tinha uma mesa de sinuca. Aí tava eu e a Simone e tinha outras pessoas jogando ali, de dupla. Eu falei para a Simone, vamos jogar ali então. dela vamos e tal. E a gente tava lá jogando, contra as duas pessoas, né? Eram dois colegas nossos, que tinham ido também lá para a praia. E daí eu não, gosto de per- não gostava de perder em nada, né? Nem no ímpar. E a Simone, ela era turrona, sabe? E daí eu falava para ela assim, viu, joga desse lado aqui, ó e ela era assim, se eu falasse, faz isso, ela fazia o outro lado, não tinha jeito, ela falava um negócio para ela, ela fazia do outro jeito, e adivinha, né? eu falava para ela, faz isso, ela jogava, não, vou jogar do meu jeito, e nem sabia jogar nada, e, e eu falava um negócio, ela fazia outro, gente, perdeu, né? Rapaz, eu fui grosso com ela naquele dia, ela ficou brava comigo, já ficou com o olho cheio d'água, saiu, Eu falei, nossa, como eu sou retardado. Eu briguei por causa de um jogo de sinuca. (risos) Que ela nem sabe jogar. (risos) Nem sabia. Mas eu, tão competitivo, deixei a minha carne tomar conta do negócio. Tem gente que não sabe perder dinheiro. Perdeu em algum valor. Meu Deus, a pessoa se transforma. Vira o diabo encarnado na terra. Se teve um prejuízo. Não sabe levar as coisas ser tolerante meus irmãos Deus nos chama a amar você acha que você tem sido a referência de amor dentro da sua casa? você acha que dentro do seu lar você é o exemplo de tolerância? de amabilidade como pai como mãe como esposa porque nós somos chamados a isso, aparecer com Jesus Cristo, meus irmãos, quando Deus já chamou para ser pastor, Ele me moeu tanto, mas me moeu tanto, porque tinha tanta coisa, mas tanta coisa a mudar, ainda tem muita coisa ainda, mas olha, mas eu fui arrebentado, egocêntrico, senhor da razão, eu discutia com a Simone, e quando eu ia perdendo um argumento, eu já falava um negócio que eu sabia que ia magoar, sabe? Quando eu via ela já saía assim, eu falava, meu Deus, mas Jesus, transforma todas as coisas, quando nós permitimos, sermos confrontados pelo amor dEle, eu tenho o maior prazer de estar na minha casa hoje, sabe? Tenho o maior prazer de ficar lá com ela. até no home office, nós não brigamos, quer dizer isso. Eu de home office lá e ela também o dia inteiro lá. Eu creio que é uma restituição de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes eu deixei ela quando não podia ter deixado. Eu lembro da imagem da Simone na praça carregando o meu pé, o Isaac novinho, ela empurrando o carrinho assim na praça. E eu passei de carro e eu estou procurando um, um bar, um lugar para jogar. E eu deixei a minha esposa andar sozinho com meu filho pequeno. E ela que ia brincar com ele, enquanto eu não estava lá presente. O diabo quer fazer isso, ele quer roubar as oportunidades. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Deus quer restaurar. As nossas famílias. E nós temos que voltar lá atrás. Aonde nós erramos. E dedicar esse altar que é a nossa vida ao Senhor. Meus irmãos. Quando as coisas começam a dar errado. Nós temos que voltar ao início. Voltar ao primeiro amor. Deus. Ele tem um futuro maravilhoso para nós. Você crê nisso? Ele tem um futuro maravilhoso para nós. Essa pandemia vai passar. As coisas vão melhorar. Mas Deus quer derramar do vinho novo agora. Ele quer dar essa bênção para você agora. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos que entender que quanto mais nós dedicarmos a nossa vida a Deus, mais abençoado é você. Então, por que eu fico negociando? Por que eu fico protelando? Por que eu fico evitando aquilo que eu tenho que entregar logo? É o meu tempo, então eu entrego o meu tempo a Deus É a minha vida, então eu entrego ela completamente ao Senhor É dedicar a minha família, então eu dedico a minha família a Deus Tudo é dEle Tudo já é dEle, meus irmãos A questão é que às vezes eu me apego às coisas como se fossem minhas Mas eu eu sou somente mordomo Daquilo que Deus me deu Jesus, meus irmãos Ele é chamado de segundo Adão. Se o primeiro Adão errou no jardim. E assim entregou sua família a Satanás. E se perdeu no seu propósito. Jesus por outro lado vence no jardim de Getsemane. Ele recupera sua família. E devolve ela ao seu propósito. O que Jesus faz no jardim por sua família. E que devemos fazer também. Estou partindo para o final. Mas em primeiro lugar. Ele chorou. Por sua família. Muitas vezes nos custará muitas lágrimas. Muitas vezes para restituir aquilo que o inimigo levou. Nós vamos ter que entrar em batalha de oração. Nós vamos ter que buscar com lágrimas. Até acontecer. Sabe por que eu estou aqui em cima? Porque o meu pai e a minha mãe não desistiram de mim. Quando eu estava no mundo caído. Eles não desistiram. Sabe por que eu estou aqui? Porque a minha esposa não desistiu de mim Tinha vezes que eu Eu, 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 eu queria que ela largasse de mim Eu falava, não, se ela largar de mim Eu vou cair no mundão mesmo <risos> Mas eu não tinha coragem de largar dela eu falava, Não tem coragem, porque daí aí é muita sacanagem né? Mas se ela, ela tem todos os motivos Para largar de mim, então que ela larga de mim né? Daí eu vou cair de vez Mas ela não largava E ela continuava orando E ela buscava a Deus, reunia com a minha mãe Ia lá orar por mim Meu pai também orando de madrugada pela minha vida, pela vida do meu irmão, pagaram preço de oração e muitas lágrimas pela minha vida. E por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu sou pastor. Porque alguém não desistiu. E você? Você tem pagado o preço pela sua família? Pela sua vida, pela mudança que você espera ver na sua casa? Será que nós temos nos posicionado assim? Meus irmãos, tem tantas coisas que Deus quer fazer. Jesus, Ele orou pela sua família, que sou eu e você. Nós temos que ser uma casa de oração. Ele lutou sozinho lá no Getsemane. Os discípulos ficaram, os dormiram, e Ele ficou lá orando sozinho. Tem coisas que você vai orar sozinho na sua casa Nós somos igreja Nós oramos juntos Oramos um pelos outros E glória a Deus por isso Mas tem coisa que Deus não terceiriza É você e Deus É o seu joelho no chão E Deus Porque a gente adora terceirizar as coisas Não, olha, mas o meu líder Não, mas olha, o o meu pastor Não, mas não sei o que lá, meu irmão Deus nos chama a uma vida de intimidade com Ele Não tem mais sacerdote Entre nós e Deus Foi aberto um novo e vivo caminho E nós temos acesso ao Pai Pelo nome de Jesus Através do sangue dEle Então nós não temos desculpas Ele se manteve firme no seu propósito Por sua família Meus irmãos, nós temos que nos manter firmes. E buscar, cada dia mais, cada vez mais. E com mais afinco, com mais vontade. Até a nossa casa ficar em chamas. Até a nossa vida ser uma vida dedicada ao Senhor. Em chamas por Deus. Em chamas de amor. Eu tomei uma decisão na minha vida. Que todo mundo que passar por ela. Vai ser alvo do amor de Deus. A pessoa pode até não querer receber. Mas ela vai ser alvo do amor de Deus. Nós temos que decidir sermos os melhores pais que nós podemos ser. Sermos as melhores mães que nós podemos ser. Sermos as melhores mulheres de Deus que podemos ser. Comprometidas com o reino Referência de amor De cuidado, de zelo Deus tem tantas coisas a fazer através de nós Meus irmãos, tantas coisas Romanos 12 e Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervorosos no espírito Servindo ao Senhor Tiago 5,17 Elias era humano como nós Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Elias orou. E três anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. Meus irmãos, com a oração... Deus transforma todas as coisas, eu até penso o que eu oro hoje, sabia? Porque Deus dá, Deus faz, tem coisa que eu fico até pensando, porque tem coisa que você acha que vai ser bom para você, e depois você vai ver que não é não, então, ore até por aquilo que você tem que pedir, fala Deus, que eu peço o que está no teu coração, não no meu, porque tem gente que insiste demais em alguma coisa, E não é aquilo que Deus tem para a pessoa. Mas chega uma hora que a pessoa insiste tanto, que você fala, você quer então? Então toma, mas não era isso que eu tinha para você. E aí a gente vai ver, fala, meu Deus, por que eu fui pedir esse negócio aqui para Deus? Não era bem assim. Mas Deus quer que nós tenhamos sabedoria, e possamos pedir aquilo que está no coração dEle. queria que você ficasse de pé agora. Deus quer ver a sua família consagrada ao oh Senhor. Santidade ao oh Senhor. Tudo a Ele. Tudo. Pague o preço de oração. Pague o preço de oração. Ele vai fazer infinitamente mais infinitamente mais do que você pode pensar. Eu. Sou muito feliz no meu casamento, muito feliz. Eu nem acredito que. Eu lembro daquilo que a gente viveu, eu e a Simone, parece que foi um filme, eu nem consigo lembrar direito, assim, sabe? Ou sentir daquele momento. Porque Deus restaurou tudo e fez muito mais do que eu sonhei algum dia. E. Deus tem muito mais para fazer também nas nossas vidas você crê nisso? vamos orar ao Senhor feche seus olhos